0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer Daily-Nachrichtendosis aus dem Hause Kicker. Mein Name ist Matthias Dersch. Und ich bin Carsten schrötter lorenz Gemeinsam sprechen wir zwei heute mit dem gebürtigen Franken Julian Gressel über seinen zweiten Meistertitel in der MLS und begrüßen dabei noch einen Special Guest. Aber zunächst, wie immer, die wichtigsten News des Tages.
1: In der türkischen Super League kam es am Montagabend zu einem Skandal. Nachdem Riesespor im Auswärtsspiel bei Ankara Gücü in der letzten Minute zum 1:1 ausgeglichen hatte, betrat der Präsident von Ankara Gücü, Faruk Kotscha, den Platz und schlug Schiedsrichter Halil Umut Mela ins Gesicht. Der FIFA-Referee sank daraufhin zu Boden und wurde anschließend noch von anderen Personen getreten. Die Diagnose im Krankenhaus, Jochbeinbruch. Kotscha musste nach dem Vorfall ebenfalls behandelt werden und werde anschließend laut türkischem Innenminister in Gewahrsam genommen. Als Reaktion auf den Vorfall setzte der türkische Fußballverband TFF den Spielbetrieb der Super League auf unbestimmte Zeit aus. Außerdem kündigte er in Zusammenarbeit mit dem Staat strengste Sanktionen gegen die Verantwortlichen und Anstifter der Attacke an. Klarheit für Dortmund und Mats Hummels. Das DFB-Sportgericht verhängte am Dienstag nach dem umstrittenen vr eingriff der im Spiel gegen Leipzig zur frühen roten Karte für den Innenverteidiger geführt hatte, nur die Minimalsperre. Damit muss der Nationalspieler einzig am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg zuschauen. Am Mittwoch im Champions-League-Gruppenfinale gegen PSG ist Hummels sowieso spielberechtigt. Dieses Spiel, natürlich auch die Königsklassenduelle vom Dienstagabend, könnt ihr wie gewohnt im Ticker in der Kicker-App verfolgen. Da darf man heute Abend besonders auf die bayern reaktion auf die 1-5-Klatsche in Frankfurt gespannt sein. Das torrell team ist bei Manchester United zu Gast.
0: Vor kurzem erst war Joti Schatzia Lexiu bei uns im Podcast. Damals hat er noch in seiner Funktion als sportlicher Leiter Nationalmannschaften des DFB mit uns über die deutschen U-17-Weltmeister gesprochen. Jetzt ist er sein Amt los und das auf eigenen Wunsch. Der 47-Jährige verlässt zum Jahresende nach 20 Jahren beim DFB den Verband. Carsten, du kennst ihn ja gut. Erklär uns mal, was steckt dahinter?
1: Ja, du hast die beiden Jahreszahlen angesprochen. Ähm 20 Jahre beim DFB und 47 Jahre ist er alt. Ich habe vorhin die Chance gehabt, nochmal kurz mit ihm zu telefonieren. Das hat sich schon länger angedeutet, er möchte einfach mal was Neues machen. Also er hat wirklich sein Berufsleben bisher dem Deutschen Fußballbund verschrieben und einige Erfolge gerade auch der u nationalteams mit begleitet. Wenn man auch heute die lange Pressemitteilung sieht, sieht man, da ist eine große Wertschätzung auch beim Verband vorhanden. Die gehen im Guten auseinander. Sicherlich gibt es da jetzt auch eine Umwälzung unter dem neuen Geschäftsführer Andreas Rettig. Und Jotti hatte eben für sich jetzt auch gesagt, das ist ein passender Zeitpunkt mit dem U17-WM-Titel
0: abzutreten. Ja, wir sind gespannt, wo es dann für ihn weitergeht nach der Auszeit. Vielleicht wäre ja sogar die MLS eine Option für ihn. Die ist jetzt auf jeden Fall bei uns das Thema des Tages.
1: Ja, am Freitag war Julian Gressel schon optimistisch in seiner Sprachnachricht bei uns. Inzwischen wissen wir, der Optimismus war angebracht. Gressel hat mit seinem Club Columbus Crew durch einen 2-1-Sieg über den Los Angeles FC den MLS Cup gewonnen. Für den 29-Jährigen ist es bereits der zweite Titel in den USA. 2018 war er schon Champion mit Atlanta United gewesen und jetzt wollen wir mit ihm über seine Saison, das Finale und die Party danach sprechen. Grüße nach
0: Columbus, hallo Julian. Hi, servus. Ja Julian, wir hatten jetzt U17-Bundestrainer Christian Wück hier bei uns zu Gast, der ist anschließend U17-Weltmeister geworden. Dann war Saarbrückensrudiger Ziel hier. Der hat Frankfurt aus dem Pokal geschmissen. Nach deiner Sprachnachricht jetzt bist du MLS-Champion geworden. Ich erkenne da so ein gewisses Muster, was die Erfüllung von Wünschen betrifft. Womit können wir dich denn noch glücklich machen? Weltmeister mit den USA, ein Wechsel zum FC Bayern, Zweitkarriere als Popstar, Kicker Daily macht möglich.
2: Ja, Kicker Daily ist äh, ist da an der Vorfront. Es nee. ähm, ist natürlich schön für euch, dass ihr die ganzen ähm, ganzen Leute interviewen könnt und dass die dann so, so erfolgreich sind danach. Ich hoffe, es geht bei mir so weiter jetzt, nachdem ich ja äh, hier... Hier so bitte euch weiter quatsche.
1: Ja, und hast du jetzt einen Wunsch jetzt aktuell noch oder wunschlos glücklich als Champion, als Zweifacher?
2: Äh, zurzeit, ja, zurzeit bin ich schon, schon sehr glücklich. Ähm, natürlich ist bei mir die Frage noch ein bisschen offen wegen nächsten Jahr. Ich habe noch keinen Vertrag für nächstes Jahr und bin vereinslos jetzt in dem Sinne. Ähm, aber ich glaube, dass sind ein, zwei, drei Vereine, die interessiert sind und das wird dann auch schon schon irgendwie so kommen jetzt natürlich mit eurem Glück äh, kommt es genauso wie ich mir das vorstelle also ist das ist das schon ganz gut
1: wenn wir da gleich dranbleiben willst du denn
2: gerne dort bleiben wo du jetzt bist ähm, also ich glaube in, in Columbus hier wird es denke ich eher schwer ich glaube wir haben wo ich direkt hierher gekommen bin haben wir ähm, verhandelt ein bisschen mit dem neuen Vertrag und dann haben wir es ein bisschen vertagt jetzt auf nach den Playoffs ähm, und dann jetzt während den Playoffs wohl habe ich dann auch ein zwei dreimal nicht gespielt und äh, von Anfang an da denke ich dann eher doch, dass sie eher nicht wollen, dass ich hier bleibe ähm, und ich würde gern wohin gehen, wo ich spiele. Immer von Anfang an 90 Minuten und ich habe mir hier einen ganz guten Namen gemacht in den USA, bin jetzt das zweite Mal Meister geworden und ich glaube, da gibt es schon ein paar Vereine, die interessiert sind, aber das klären wir jetzt so die nächsten paar Wochen jetzt, ob denn ein oder zwei Vereine aus Deutschland kommen, das weiß ich auch noch nicht so genau, aber ja, wahrscheinlich denke ich jetzt eher mal, wird es dann hier in der MLS irgendwie weitergehen und äh, wird dann vielleicht zu einem zu einem dritten Titel irgendwann reichen.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen äh, zuletzt äh, da nur Joker fünf Minuten im Finale immerhin gespielt. Was hat das mit dir gemacht? Musstest du da sehr damit kämpfen?
2: Ja, am Anfang schon natürlich, wenn man spielen und vor allem wenn man wenn man immer spielt und und Teil der Mannschaft ist, dann in den wichtigsten Spielen der Saison dann nicht dabei zu sein, ist schon schwer und es war mental eine richtig harte Nuss zu knacken für mich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe versucht, ja, den den Spielern zu helfen, weil ich wusste auch, dass so ein Playoff-Run und so eine Chance auf so einen Titel nicht so, nicht so oft kommt. Und ähm, ich hatte jetzt zwei, zwei, zwei.
1: Das ist oh, live hier fast. Sorry. Das ist das Leben.
2: ja Mit Kindern ja. und Hund, ja? Hey, hey.
0: Genau, da schneiden hey. wir ein bisschen was raus, aber das Bellen können wir ruhig mal drin lassen.
2: Hey, Entschuldige. Ja, ja, also war war schon eine, schon eine harte Situation, eine anstrengende Situation auch für mich mental und wollte aber dann auch äh, meinen Mannschaftskollegen helfen, um, und, und wusste auch, dass die Situation, einen Titel zu gewinnen, dass die die Chance besteht um, und dass die, die Chance kommt nicht so oft in der Karriere. Und deswegen wollte ich da um, ja einfach einfach dabei bleiben und, und habe hab mich da mental durchgekämpft ein bisschen und habe dann auch meinen Beitrag geleistet in, in dem Eastern Conference Final gegen Cincinnati, um, wo, wo, ich, wo wir 2-0 hinten liegen und ich dann reinkomme, mit noch 20 Minuten zu spielen und wir dann das Ding noch drehen. Und ich meine meinen Teil eben auch, auch offensiv in dem Sinne Beitrag und dann eben ja am Platz zu stehen am Ende, wenn der Schiri abpfeift und im Finale dann das Finale gewinnst, ist, ist schon schön und ähm, selbst wenn es nur fünf bis zehn Minuten waren mit Nachspielzeit, war es das mir alles wert. Es ist schon ein richtig Riesenerfolg für mich persönlich und ich bin da richtig froh drüber. Das ist
1: doch ein gutes Stichwort. Nimm uns doch mal mit, was ist in den USA eigentlich los, äh, wenn der Soccer-Champion gekürt ist. Ne? Jeder kennt NFL-Champions, NBA-Champions, was da für ein Hype dann herrscht auch in den Medien. Columbus hat 900.000 Einwohner äh, in Ohio, die Stadt. Ja, Wie läuft's da ab? Party und Öffentlichkeit? Nimm uns doch mal mit.
2: Also hier ist, ist eher eine kleinere Stadt, wie du schon gesagt hast, in Columbus. Da haben noch eine Eishockeymannschaft, aber keine Football-Mannschaft, die in der NFL spielen. Keine Baseball-Mannschaft, die in der in der Major League Baseball spielen. Also es ist eine kleine Stadt, die von College-Football geprägt ist, mit Ohio State University ist hier riesen, riesengroß. Und danach kommen wir schon, so in der Art. Und das ist natürlich jetzt, also man hat es gemerkt, Die ganze das ganze Wochenende war hier richtig viel los. Ganz viele Leute die uns da unterstützen. Man sieht öfters Columbus Crew, äh, Leute rumlaufen mit Trikot und da wird auch öfters angesprochen in so einer kleinen Stadt hier. Mir gefällt es hier richtig gut, wenn ich ehrlich bin, die letzten paar Monate. Und ja, die Unterstützung ist riesig.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du dir vorstellen kannst, dass deine Karriere in den USA weitergeht. Äh, Lionel Messi hat schon den Sprung gemacht von Europa ähm, in die MLS. Ähm, würdest du das grundsätzlich auch deutschen Profis raten, mal nach Amerika zu kommen? Was macht den Reiz aus aus deiner Sicht?
2: Also ich, ich höre ganz viel von deutschen Profis, dass sie denn gern kommen wollen. Es ist aber nicht mehr so leicht, glaube ich. Die, die Liga hier wird besser. Es ist jetzt nicht so, dass du hier am Ende deiner Karriere mit 35 nach deiner Zeit in Europa schauen kannst, dass es hier irgendwie weitergeht, sondern man muss schon ja, den, den Schritt ein bisschen früher wagen, wo man noch ein paar gute Fußballjahre übrig hat so in der Art. Und deswegen, ja, ich kann es nur empfehlen. Also die Liga hier, es ist anders. Es ist viele Reisen, viele verschiedene Klimate. Jetzt, wenn mir die Saison wieder losgeht, Ende Februar, nächstes Jahr oder im März in Miami hat es dann da so 20, 25 Grad und dann kann es aber sein, dass du am nächsten Wochenende ähm, in Minnesota spielst, wo es einfach minus fünf bis minus 10 Grad hat. Also diese Unterschiede sind schon krass und anders einfach als in Europa. Deswegen ist es jetzt nicht für jeden, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt schon zehn Jahre hier, ist jetzt meine siebte Saison hier in der MLS und ich habe mich da ganz gut dran gewöhnt, aber bin natürlich stolz, hier eine Karriere so gemacht zu haben jetzt und ja meinen zweiten Titel geholt zu haben und hoffentlich, wie gesagt, kommen noch ein, zwei dazu.
1: ja Ordne uns das noch mal bitte ein bisschen ein. 2018 ist es jetzt fünf Jahre her. Was hat die Liga seitdem für, für eine Entwicklung genommen und dieser Titel mit Atlanta, bedeutet der dir dann mehr, weil deine sportliche Rolle größer war?
2: Ich glaube, die Titel sind einfach unterschiedlich einzuordnen. Ich glaube, so der zweite bedeutet mir genauso viel wie, wie der, der erste in Atlanta. Natürlich ist der erste immer spezieller ein bisschen und da war der Hype noch so ein bisschen größer. Es war mein zweites Profijahr. Also es war, ich war ganz neu, ich war ganz ganz frisch da dabei und ein bisschen naiver noch, äh, wenn ich ehrlich bin. Beide schöne Momente. Die Feiern danach waren auch beide ziemlich gleich und super. Und du, und du genießt es im Moment ein bisschen mehr anstatt danach, wie das damals war in 2018. Aber die Liga, ja, seitdem, ich glaube, hat einfach nur an Qualität gewonnen. Es kommen immer bessere Stadien dazu. Es kommen immer bessere Spieler in die Liga. Viel bessere Talente, glaube ich, Machen den Sprung nach Europa, aber allgemein hier wird die Liga auch, auch besser und, und, jedes Jahr kommen jetzt, ja, vielleicht ein, zwei neue Vereine immer dazu, aber es kommen auch immer richtig gute Spieler hierher und deswegen, ja, ist, ist einfach die Qualität an der Liga allgemein, glaube ich, gewachsen und, und die Popularität natürlich hilft Messi da richtig viel, vor allem in den letzten paar Monaten. Aber die Popularität allgemein am Fußball hier in den USA ja, wächst immer weiter.
0: Ja, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter erzählen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider so langsam zum Ende kommen. Verrat uns doch zum Abschluss noch, wie du jetzt Weihnachten verbringst. Du wirst ja jetzt in die Ferien gehen, nehme ich an. Bist du bei deinen Schwiegereltern in Boston oder kommst du auch mal rüber über den Teich?
2: <lacht> ja, zunächst war es geplant, dass wir kommen nach Deutschland. Aber leider wird es jetzt dadurch, dass wir so weit gekommen sind und unsere Vorbereitung in einem Monat wieder losgeht und wir, wie gesagt, ja noch nicht genau wissen, wo es denn als nächstes hingeht. Müssen wir hier das Haus zusammen ein bisschen packen und, und schauen, wie es denn weitergeht für uns. Und als Familie ist es deswegen ein bisschen schwer, dieses Jahr nach Deutschland zu kommen. Wir werden aber im Warmen sein. Wir werden in Orlando, haben wir ein Haus äh, gebucht für ein bisschen Sommerurlaub. Äh, im Winter. Und da hat meine Frau auch Familie und da werden wir Weihnachten verbringen und dann meine Familie aus Deutschland wird uns treffen in Orlando. Übers neue Jahr werden wir dann da äh, Neujahr verbringen und dann ja geht's wieder los.
0: Das klingt sehr gut, falls du noch ein Zimmer frei habt. Ich glaube, Carsten und ich würden gerne nachkommen. Hier ist nämlich gerade schweinekalt. <lacht> Vielen Dank für deine Wiederzeit, Zeit, Julian. Und falls du noch einen Wunsch hast, der in Erfüllung gehen soll, komm gern vorbei. Du bist immer herzlich eingeladen. Nein, danke für die Einladung. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.
1: Sag mal, Matthias, bist du eigentlich leidenschaftlicher Trikotsammler?
0: Nein, bin ich nicht. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich mir immer bei den Champions League Auswärtsreisen mit dem BVB dann Trikots von dem jeweiligen Heimverein gekauft. Aber ich muss sagen, das habe ich irgendwann dran gegeben. Es doppelte sich dann irgendwann auch. Das letzte Trikot, was ich mir gekauft habe, ist kein Fußballtrikot, sondern ein Baseballtrikot, nämlich von den San Diego Padres. Das mag ich allerdings sehr.
1: Okay, interessant. Wenn du dir jetzt selbst ein... Ja, sehr exquisites und teures Weihnachtsgeschenk machen möchtest, kannst du noch bis Donnerstag bei Matchday Auctions ein Stück deutscher Fußballgeschichte ersteigern. Da wird nämlich das Originaltrikot von unserem Weltmeister-Torschützen Andi Brehme aus dem Finale 1990 ähm, versteigert. Das kam damals direkt nach dem Spiel in einem Tauschhandel der Zeugwarte nach Argentinien. Der Einstiegspreis ist allerdings 105.000 Dollar.
0: Ja, klingt nach einem echten Schnapper. Was ist denn so dein wertvollstes Trikot im Schrauben? Kann das mithalten?
1: Naja, wahrscheinlich so zumindest ideell vom ideellen Wert her. Ich bleibe mal direkt in Südamerika und zwar im Nachbarland von Argentinien. Die Frau meines ältesten Bruders ist Chilenin. Und als ich noch Jugendlicher war, hat sie mir ein Trikot ihres Lieblingsclubs aus Santiago, Universidad de Chile geschenkt. Damals mit dem auch in Europa von Lazio Rom und Juve bekannten Stürmer Marcelo Salas. Und das wollte dann wiederum aber ihr Bruder nicht auf sich sitzen lassen. Da gibt es nämlich die Rivalität innerhalb der Familie. Er ist Anhänger von Colo Colo dem Stadtrivalen in Santiago und hat mir dann, als er wusste, okay, ich krieg dieses Universidad-Trikot, hat er mir tatsächlich sein eigenes Colo-Colo-Trikot von Pedro Reyes, einem Verteidiger damals aus den 90ern, geschenkt. Und ja, ich muss sagen, das Colo-Colo-Trikot ist das Schönere wegen des Wappens. Da ist nämlich ein Mapuche-Häuptling zu sehen. Sorry, liebe Maggie, das hatte ich dann auch im großen Foto an, als wir mal im Olympia Verlag in Nürnberg alle ein Riesengruppenfoto äh, gemacht haben mit den Trikots. Was hattest du da eigentlich an?
0: Ich war da nicht vor Ort. Ich bin ja nicht direkt in Nürnberg, sondern sitze ja im Ruhrgebiet. Deshalb äh, musste das Foto ohne mich stattfinden. Hätte ich wahrscheinlich auch die Patris angezogen. Aber ich werde jetzt mal die Set Münzen zusammenkratzen. Vielleicht reicht es ja fürs Bremen Trikot. Wir hören uns auf jeden Fall an dieser Stelle morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Und falls euch gefällt, was ihr hört, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung oder verlinkt uns in euren Stories.